1: Eu sou o Rodrigo Bibo e eu tenho negócios com Deus. Ah, garoto! Gente, estamos em mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia. Estamos no mês da reforma e hoje, neste tema, a gente vai falar de fé e trabalho. E, é claro, vamos trazer alguns conceitos de Lutero aqui, que são importantes nessa discussão. Mas como você pôde ler na descrição, estamos com uma turma aqui muito fera, para discutir esse tema, que é a galera da BAM, ok? Business as mission, negócios como missão. Gente, eu tô com dois feras aqui nesse episódio, então você tem que ouvir porque vai ser algo muito legal. Fora que, se vocês gostarem desse episódio, comentarem, divulgarem, eles podem voltar e fazer mais episódios aqui em Bibotalk.com. E, gente, e essa área de negócios e fé, fé e negócios, é trabalho, fé e trabalho tem muita coisa legal para ser discutir. Então fica aí com esse episódio que eu gravei com o pessoal da Ban. Mas antes os recados paroquiais. <música> E, te borondon, mamá. e nos recados maroquiais dessa semana eu quero lembrá-los Quero lembrá-los que nós estamos no Spotify Gente, é muito bom para o Bibotalk, Aliás, para todos os produtores de conteúdo Para todos os produtores de podcast O fato do Spotify ter aberto a porteira foi muito importante Então o que, é que eu quero pedir para vocês, ouvintes do Bibotalk? Você que ouvia pelo site Você que ouvia pelo YouTube né? Tem gente que espera o YouTube para ouvir é, o, o podcast, galera vai lá, baixa o Spotify, além de você poder ouvir muita música, você pode ouvir o podcast lá pelo Spotify, é só procurar BTCast e Bibotalk que você vai nos achar, ou clica no link que está aqui na descrição desta postagem. Gente, você que já ouve podcast por aplicativos de podcast, eu sei que o Spotify ainda não está tão bom quanto os aplicativos que talvez você use, né, o Castbox, ah, o Podcast Addict, enfim, ele precisa melhorar algumas coisas mas eu penso que eles vão trabalhar isso ao longo desse ano mas eu queria pedir que você passasse a nos ouvir lá no Spotify seria muito legal ver a galera agitando, porque gente assim o Spotify perceber, hum, tem um movimento aí nesse podcast, desse Bibotalque aí, vamos colocar a galerinha um pouquinho mais para vista, assim a gente pode ser um pouco mais conhecido e mais pessoas conhecerem boa teologia, então assim o Spotify vai colocando a gente em destaque vai colocando a gente mais pra cima nos posicionamentos. Então assim, nos ajuda sim você nos ouvir lá no Spotify. Então eu queria pedir esse favor. Lembrando, você que ouvia no site, ouvia no YouTube, pare, pare e baixe o aplicativo do Spotify e comece a nos ouvir por lá. Facinho, moleza, chuchu, beleza. Agora e você que usa outro app? Eu pediria que você fizesse essa força e começasse a nos ouvir lá no Spotify. Principalmente, galera, o episódio ...episódio que sai da semana. Saiu, por exemplo, esse episódio... ...mano, você tá ouvindo na semana de lançamento... ...já corre lá no Spotify, aperta um play... ...eu vou fazer igual o Rafinha Bassos ...pediu pro show dele da Netflix... Deixa rodando, meu. Vai tomar banho. Deixa rodando o episódio, entendeu? Dá play no Bibotalk e deixa rodando. Entende? Deixa no desktop, deixa nos celulares da sua casa. Pega aí o celular da sua avó, que é um smartphone melhor que o seu, muitas vezes, e já deixa rodando lá que Ensine a sua mãe a ouvir o Bibotalk enquanto ela lava a casa ou enquanto ela está dirigindo, trabalhando em, sei lá, em outra coisa. Enfim, galera, faça isso. Seu pai, a sua mãe e sua tia, espalhe nos ouça pelo Spotify. Quero lembrar também que nós estamos no Deezer. A galera andou cobrando pô, vocês só estão falando do Spotify mas eu ouço vocês já tem um tempo lá pelo Deezer. Galera, é verdade o Deezer é muito utilizado pelos clientes da TIM. Quem tem o plano da TIM tem acesso ilimitado ao Deezer. Nos procure lá no Deezer. Ah, você não sabia que quem é cliente TIM tem acesso ilimitado ao Deezer? Tem, você não vai ouvir propaganda assim como também no Spotify você ouve propaganda entre uma música e outra mas se você é cliente premium, você não, você não ouve propaganda, ok? Então estamos no Deezer também. Se você já nos ouve no Deezer, muito obrigado, valeu mesmo, galera. O importante de tudo, gente, é vocês nos ouvirem e vocês passarem para frente. Mas a gente tem dado essa ênfase no Spotify porque ele parece ser o aplicativo mais usado uh, do que o Deezer. E a galera estava pedindo para que a gente fosse para o Spotify, então está aí, valorize e é nós e quero lembrar que está chegando o Beta Day de Londrina, galera, dia 27, segundo turno das eleições, eu sei, mas você pode justificar o seu voto ah, lá em Londrina. Vá que vai ser muito especial. Estarei eu, é, Gutierrez Siqueira e Daniel Coelho falando sobre a glória de Deus. E não deixe pra última hora você que é de Brasília e região que nós vamos ter também o Beta Day em Brasília dia 24 de novembro. Estarei eu e a turma do Ovelhas Elétricas falando sobre espiritualidade e os primeiros 200 inscritos vão ganhar pelo menos dois livros, meus amigos. Então aproveita. Um abraço, gente, e até o próximo BTcast. Não, não, ouvi esse aí, né? Calma, que tem esse ainda. Não desliga, vai vir o um episódio agora.
0: Rico Borromão, <risos> mamacita.
1: Muito bem gente, mais um BT Cast. e hoje eu tenho aqui convidados bem especiais, eu estou conhecendo um braço, eu vou dizer assim um braço, uma vertente do reino de Deus, que a gente já ouve falar sobre essa questão de fé, trabalho, eu não sei falar bonito em inglês Rodrigo, business and mission, nem sei se eu falei certo, né, o business and mission aqui, eu acho que eu falei certo Rodrigo, como é que é? <risos>
2: Um, business as mission é, No português, negócios como missão é, mas é bem conhecido como Ban também aqui no Brasil.
1: Mais conhecido como Ben. Gente, essa voz é do Rodrigo e ele fez essa ponte com a gente aqui no Bibotal para falarmos um pouquinho sobre a Ben Ou a Ban, eu vou falar Ban aqui, vou aportuguesar o um negócio, tá? Mas a Ben, a Ban. E nós temos aqui, Rodrigo, dois convidados que são realmente aí referência no que diz respeito a... Como é que eu posso me referir a Ban, hein, gente? A esse braço do reino de Deus, a esse setor para-eclésio. Viástico. Estou agora tendo dificuldades em, em localizar.
0: Olha, Bibo, é um movimento, você pode também chamar Negócios como Missão, e é um movimento realmente mundial que está acontecendo em todas as partes da igreja, em todos os países. É realmente algo muito especial e global.
1: Jonathan, você, já que você falou aí, Jonathan, se apresente um pouquinho aí, diga quem você é, só para a gente poder te conhecer um pouquinho. E eu, né, tô chegando na ligação que também não te conheço. Fala um pouquinho para nós aí quem que é o Jonathan.
0: Bibo, Obrigado, é um privilégio a gente estar junto hoje à tarde. Uh, eu sou americano de, de origem de família, mas cresci toda a minha vida no Brasil. Graças a Deus eu sou mineiro, coração cruzeirense, pão de queijo, uh, realmente coração mineiro. Mas eu cresci aqui no Brasil, filho de missionários, uh, envolvido em missões toda a minha vida e também envolvido em business, desde jovem. Business para mim nunca foi um fardo, nunca foi um problema, era um eu tinha alegria, primeiro negócio que eu abri, eu acho que eu tinha 17 anos Caramba. e comecei a exportar artesanato artesanato de Minas pra fora, e sempre gostei de business, sempre pra mim foi um prazer, foi um hobby, e a gente tá envolvido em business até hoje, missões muito trabalho na igreja quadrangular, em missões na América Latina, em diferentes países e hoje eu tô baseado em Miami e São Paulo, com empresa e missões nos dois lugares.
1: E a gente tem aqui também na conversa o João. E aí, João, tudo bem? Diga pra nós aí quem é, quem é você, o que, que você faz. Seja bem-vindo aqui no BiboTalk.
3: Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Cara, eu também sou gringo, mas a diferença é que eu não cresci aqui no Brasil. Eu vim com 29 anos de idade, então ninguém tem direito, por favor, de comparar o meu sotaque com o sotaque do Jonathan, que <risos> não tem sotaque.
1: O Jonathan não tem, cara. Eu,
3: eu sei que vocês não percebem meu sotaque. Eu sei que vocês não estão percebendo. Poderia ser pior, eu poderia falar assim como muitos gringos falam. Mas eu, eu vim com 29 anos para cá e eu vim o, o meu... a forma em que eu conheci ou comecei a elaborar business as mission, negócios como missões, foi diferente do que o Jonathan. Na verdade a gente vem, chegamos na mesma conclusão mas por caminhos diferentes. Eu sou líder de uma agência missionária chamada Crossover ou CCI. Nós começamos mais do que 30 anos atrás e começamos no Brasil em 96. E depois de 5 anos tentando treinar e enviar brasileiros para países fechados ao evangelho com pouco sucesso, na verdade, a gente estava enfrentando muitos problemas. Começando com a questão financeira. Gente treinada, mas não consigo nem sair do Brasil por falta de sustento financeiro. Os que conseguiam sair do país, estavam tentando entrar em países que não queriam missionários. E por outras razões também, a gente continuou, a gente voltou vez após vez para business, negócios, peraí, superar esse, essa barreira é, é negócio, superar Outro é negócios e, e aos poucos a gente foi entendendo que nós temos bastante apoio bíblico para esse modelo que a gente chama de negócios como missões. Inclusive, inclusive, não estou não corrigindo você, mas eu vou usar a palavra que você usou de, no início de para eclesiástica. A gente diria que que o business as mission não é para eclesiástica, porque a gente não faz distinção entre atividades seculares e atividades sagradas. Para nós, no entendimento da Bíblia e na tradição da Reforma, nós entendemos que tudo que a gente faz, com exceção de poucas coisas ilícitas, mas quase qualquer atividade, qualquer profissão, a gente faz para a honra e glória de Deus. Isso é sagrado, isso é um serviço, é um ministério ah, ao mundo.
1: Rodrigo, fala quem é você aí também, né? Você tá, eu sei que você quer ficar quieto aqui na gravação, ficar só de orelha, mas fala quem é você e como é que você também é, se envolveu com a BAM e tudo mais. Fala um pouquinho para nós aí.
2: Eu sou o Rodrigo Oliveira, sou da cidade de Campinas, sou pastor da igreja do Nazareno aqui na cidade, faço parte do conselho do grupo M2 e esse tema é um tema que eu venho buscado e sou pensativo já há muitos anos já, Bibo. É um tema, assim, que quando eu estava na faculdade, fazendo engenharia, eu pensava como que eu poderia ser produtivo para o reino através da minha profissão. E eu não conseguia ver e enxergar, e até algumas pessoas me questionavam, falando, pô, mas você vai fazer engenharia e o reino, como que fica? E um dia, estudando um pouco de teologia aplicada, estudando algumas pessoas, eu comecei a, a perceber que todas as profissões nós poderíamos... É, levar o reino e estar trabalhando para o reino né? e o meu amigo Wesley é, de Maringá ele foi para uma conferência de Business as Mission na Filadélfia e ele trouxe a, a questão do, do Business as Mission é, pra gente numa reunião e eu fiquei encantado pela visão e aí a gente começou a caminhar mais perto do, do Business as Mission é, Global e agora o Business as Mission Brasil
1: Gente, de vocês aí, é, João e Jonathan, quem se envolveu primeiro
0: com a BAN? Eu acho que foi o João.
3: A, a minha teoria é que talvez seja, seja isso mesmo. Em... 2001, isso pode... Podemos ligar, pode, podemos falar sobre a história de IBAM, negócios como missões aqui no Brasil. Em 2001, no Congresso Brasileiro de Missões, ah, que acontece de três em três anos, é o congresso mais importante uh, no Brasil em termos de, de congressos missionários. E alguém falou, ó, oh, podemos ter um, um sueco chamado Mats Tunaheg. Podemos deixar ele falar um pouquinho sobre Business as Mission? E basicamente a, a reação foi, é, mas só que um congresso sobre missões, não sobre business. Ah, mas, tu, mas tudo bem. Dá uma chance vocês vão entender. <risos> e de, deram 10 minutos para o Mats falar. Quando o Matos falou, eu tava lá ouvindo, eu, eu comecei a... Eu, eu, os meus olhos me ajudam com a palavra portuguesa que eu nunca acerto. Quando os olhos ficam bem grandes, arregalaram. Acho que talvez algo mais ou menos assim. Eu falei, é isso? É isso que eu tava tentando descobrir. Eu tinha as peças no meu cérebro, mas eu não tava conseguindo ajuntar as peças. Então, em 2001, eu acho que literalmente foi a primeira vez no solo brasileiro, porque na verdade, também no mundo, ah, em termos de metodologia se a gente puder falar assim. Uh, um modelo para alcançar o mundo foi o final da década de 90 que surgiu essa nomenclatura Business as Mission e 2001 no Brasil. Convidamos o Mats, o sueco, de volta em 2002 e todo ano, em vários lugares, uh, vários, várias formas, formatos diferentes, a nossa organização e outras promoveram essa visão de Business as Mission. Então, acho que foi 18 anos atrás, mais ou menos.
0: O, o Biba, agora é muito importante lembrar que essa nomenclatura talvez é um pouco nova usada para descrever alguns pontos, mas por princípio e por verdade ela é bíblica. Paulo era fazedor de tendas, líderes na Bíblia, né? Em todo o Velho Testamento a maioria deles eram ou pastores de gado, tinham gado, tinham rebanho, eram fazendeiros, eram políticos. Então você tem uma série a mulher em Provérbios 31, né? Que eu costumo dizer que se fosse o homem virtuoso a gente ia falar muito mais de Provérbios. 31, né? Mas, graças a Deus é a mulher virtuosa, mas ela era uma empresária, ela tinha business, ela tinha funcionários, ela comprava, vendia, tinha lucro e tudo que ela fazia, a Bíblia demonstra de uma forma integrada. Tudo aquilo fazia bem ao próximo e glorificava a Deus. Então, a Bíblia tá repleta de, de, de frente atrás, né? de Gênesis a Apocalipse, ela tá cheia de exemplos de Bema. Então, o nome é um pouco novo, mas na realidade a verdade é eterna. É, é essa ideia do, do negócios como missão, então, é, como você está
1: vendo, como você falou, é, vem pela Bíblia. Eu li alguma coisa recente, recentemente sobre Lutero, né? A ideia de vocação em Lutero, que com a sua profissão, é, Deus age, né? Ou seja, por exemplo, Rodrigo engenheiro, né? Ou seja, o trabalho do Rodrigo como engenheiro é uma máscara de Deus. Eu achei muito legal essa expressão de Lutero. Então, tipo, o lavrador, é, alpadeiro, né? o pão que chega na minha mesa é toda uma ação de Deus. Que as pessoas não têm né, essa consciência muitas vezes, as pessoas fazem essa dicotomia de secular e profano é, eu, eu venho do movimento pentecostal e pertenço ainda ao movimento, e é muito comum a gente ter irmãos que são, é, às vezes, empresários ou trabalham numa empresa e eles são presbíteros ou dirigem um círculo de oração, e era muito comum eu ouvir desses irmãos, não, o meu trabalho secular eu sou gerente de negócios na, na Chevrolet mas o meu trabalho para Deus eu sou presbítero, eu dirijo aquela casa de oração ali, tal. era muito comum e ainda é hoje, né? Ah, eu não faço nada pra Deus, eu sou, sou uma dona de casa cuido de três filhos. Quem começou com essa ideia, né? Como a gente viu, isso é bíblico, isso temos bons exemplos na reforma protestante, mas agora da modernidade, quem começou com esse negócio de negócios são missões também quem é que trouxe e começou a tornar mais evidente essa, essa questão, pra nós?
3: Eu ia falar justamente por causa da é uma pergunta que tem a ver com o movimento de Lausanne, na verdade Olha aí. Quando eu mencionei o Mats e falei de 2001, 2002, na verdade o que estava acontecendo globalmente naquele momento? Começou a pipocar essa frase, business as mission. Como o Jonathan bem falou, muitas pessoas estavam fazendo isso intuitivamente, porque parecia, por alguma razão, parecia mais natural para eles. Eles não tiveram essas restrições de, de doutrina ou, ou de dicotomia falsa entre sagrado e, e secular ou, ou clérigos e Legos, mas em termos de, de uma intencionalidade, começou digamos, es, explodiu ou, ou apareceu na cena em 2004 no Fórum de Lausanne, na Tailândia. 2004 foi o trigésimo aniversário do movimento de Lausanne, que começou em 74, uh, debaixo da liderança do Billy Graham e John Stott, e tivemos um grupo de trabalho em 2004 no Fórum, na Tailândia, chamado Business as Mission. Então foi mais ou menos assim que a coisa começou a decolar. E
0: só, só adicionaria isso, Bibo, excelente, João, é, é isso mesmo, e só adicionaria que a gente, às vezes, enxerga isso de um ponto de vista um pouco mais ocidental e de um ponto de vista um pouco mais, eu vou chamar de luxuosa, privilegiada. Na, em muitos países do mundo, as pessoas, os líderes né, da igreja, não têm o privilégio de serem o que nós chamamos né, tempo integral. Eles não têm esse luxo, eles não têm esse privilégio, eles são obrigados é por necessidade, por lei, né? não existe essa profissão e a igreja ela é, ela vive de uma forma completamente diferente né? da, do, do nosso privilégio brasileiro nessa né? igreja próspera e abundante no Brasil, que permite um pastor ser tempo integral. Mas em muitos países do mundo, eles achariam estranho a gente estar descrevendo, ah, né? quando é que a gente entendeu que o trabalho também tem a ver com o ministério? Porque eles, na realidade, sempre trabalharam e nunca nem pensaram no privilégio de ser tempo integral, né? É muito interessante essa perspectiva ocidental que a gente é. tem.
1: tem um termo que o pessoal usa, eu não sei se vocês concordam, né? Que é bivocacionado. Não sei como é que vocês lidam com esse termo. Ou se vocês já ouviram essa expressão e tal, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que no ponto bivocacionado hoje a gente não, não seria um ponto... Acho que a gente poderia mudar porque nós só temos uma vocação, né? Que é levar o reino. Então o nosso trabalho, tudo que nós fazemos e viver com a igreja é uma vocação só. A nossa
3: primeira vocação é levar o reino. E nós levamos o reino em cima de tudo que nós fazemos, dentro de tudo que nós fazemos. Rodrigo, o que você Está lembrando, e eu imagino, é Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, mas vamos focar no versículo 12, que fala Deus fez todo aquele trabalho, essa passagem, por sinal, tem muito a ver com a reforma também. A, a passagem onde Deus Ele planeja, Ele cria, Ele predestina, Ele elege pessoas. Por quê? Qual é a razão de escolher cada um de nós? Ou chamar alguém para fazer parte da sua família? Para que nós sejamos para o louvor da sua glória. E aqui Deus está identificando nossa única e principal vocação, que nós somos adoradores. Então a gente tende a dizer que nós somos univocacionais, adoradores, mas nós podemos ser bi ou tri ou mais ocupacionais. Então essa ideia seria, eu tenho uma ocupação profissional, mas eu também tenho ocupações na igreja, ou ocupações no reino de Deus uh, de forma geral.
1: Cara, muito bom, muito bom. Deixa eu só processar a informação aqui. Muito legal. Uma única vocação, ótimo, perfeito, mas posso ter variadas vocações. Ocupações. Ou, ocupações. O que eu falei? <risos> Você quis dizer o certo. Yeah. <risos> calma gente, eu acabei de almoçar, tá, os neurônios estão lá na barriga, calma
0: não, e eu só, eu só mencionaria que Lutero ele, ele brigava com isso, é tão precioso, né, aquelas pessoas que estudam né, Lutero e a forma como ele via vocação a forma como ele via a integração de toda a nossa vida, né que é a glória de Deus, né, indo para 1 Coríntios 10, tudo que nós façamos, né, comendo ou bebendo, é tudo a glória dele, é, Lutero às vezes falava, né, do, do milkmaid né, da, da ordenhadora da vaca, dizendo que ah, o que ela fazia era, era algo de Deus, ela estava sendo usada por Deus para colocar leite na mesa para ele e para seus filhos, e que o que a pessoa fazia ao ordenhar a vaca não era menos importante do que ele fazia no púlpito. E isso mexe com a cabeça da gente, né, quando a gente entende que realmente os chamados não existem chamados superiores e inferiores, assim como exatamente. João disse agora, né? Nós, nós temos um foco, e é ele, e é dele e tudo para uhum. ele.
1: E é uma pena porque eu estudei um pouco sobre isso né? quando que na igreja o bispo passou a ter essa, esse caráter mais elevado porque se tu olha pro Novo Testamento já tá muito claro lá, todo mundo é sacerdote, é, todos são profetas, então não tem distinção e se Paulo mandava uma carta ou Pedro mandava uma carta para uma igreja tinha as mais variadas ocupações ali, então não, e você é um profeta você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote e é muito interessante que ao longo da história da igreja, né, o, o bispo, o pastor vai ganhando, né? Depois o padre vai ganhando esse caráter sagrado. Aquilo daí começa bem a divisão do sagrado e profano, né? Aquilo que está fora do templo e consequentemente não é para Deus. E meu, aí Lutero vem dizer, não gente, esse negócio de vocação, de chamado, não é só para os bispos, para os monges, é para todos nós. É né? porque Deus atua em todas as áreas da nossa vida e tal, e é uma pena que a gente mesmo Lutero tendo resgatado aqui no ocidente, pelo menos a gente foi perdendo de novo essa questão do sacerdócio real de todos os crentes, né? é uma pena o,
0: e, e João, certo? eu acho que a gente tem que nós precisamos contratar o Bibo pra trabalhar com a gente, ele tá já pregando, com certeza Aleluia <risos> é,
3: e, e, e também as observações e, e, e as perguntas são excelentes você quando você fez a pergunta quando foi que o bispo, infelizmente nós temos uma resposta. No ano 96, depois de Cristo, e no ano 112, também de novo, dois bispos na igreja primitiva começaram a usar uma linguagem onde eles, eles mesmo criaram uma classe eclesiástica. Em 96, não foi intencional. Ele estava buscando uma forma de falar sobre a diferença entre pessoas que trabalhavam, agora vamos usar nossas aspas, de tempo integral no reino de Deus e os legos. E ele não foi maldade, não foi a mas ele, infelizmente, criou essa separação. Depois foi reforçado em 112, onde o bispo falou que você precisa tratar o bispo como se ele fosse Jesus Cristo mesmo. E a partir daquele momento, a gente entende. Jesus habita em nós, ok, legal. Mas ele estava pegando para ele. Ele estava querendo conter e, e segurar poder eclesiástico. E infelizmente, o que ele fez foi exatamente... Jesus faleceu, ok, 70 anos antes. Graças a Deus também citou 70 anos antes e Jesus deixou um legado uma visão para a igreja de como já foi falado o, o sacerdócio de todos os santos e o fato de tudo ser sagrado para nós e uma visão de todos nós podemos engajar no trabalho de Deus em todas as áreas de vida para dar glória a Deus e mal durou 70 anos e já a igreja começou a desviar se desviar e voltar para caminhos na verdade do antigo testamento e não o que Jesus passou para ela
1: Gente, isso é questão de fé e trabalho, né? Como que a gente integra fé e trabalho? E aí eu quero botar um, uma dificuldade na minha pergunta. Como integrar fé e trabalho numa segunda-feira, sendo que eu odeio o meu chefe? <risos>
0: <risos> <risos> um pouco... ah, <risos> é. Excelente pergunta, Bibo, e, e é por aí mesmo. Essa é a conversa, quer dizer, só fazendo o elo né, entre o tema anterior e esse, uh, se nós entendemos que toda a, a minha vida pertence a ele e é para ele então a minha segunda-feira também é santa, a quarta é santa, a sexta-feira é, também é santa ah. é, né? toda a semana é preciosa para Deus e cada dia é um privilégio né, viver e servi-lo, mas é isso mesmo o nosso trabalho e a gente começa a entender que a origem e a discussão do trabalho em si ela é intrinsecamente uma coisa muito preciosa, biblicamente isso também faz parte né, de toda a descoberta da reforma, mas quem estabeleceu o trabalho foi Deus nós somos resultados da, da primeira semana de trabalho, ele trabalhou seis dias e o sétimo descansou e ele olhou para o trabalho dele, né, e ele disse, puxa, que coisa boa, e nós éramos o fruto, né, daqueles seis dias, e eu costumo dizer que Deus poderia muito bem ter feito um dia de trabalho e seis de descanso mas não, Gênesis 1, nós temos seis dias de trabalho e todo esse processo, né, do trabalho da, do fruto, a produtividade e depois as palavras né, de Deus para Adão e Eva sobre o jardim, de cuidar dominar, administrar, multiplicar né, todo esse processo da, nos dá um valor bíblico muito precioso para o trabalho então quando eu chego segunda-feira e eu não gosto do meu chefe, eu realmente preciso parar, orar e perguntar a, a Deus né, como é que eu vou ser na segunda-feira um missionário dentro dessa empresa, e eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tô dizendo que é necessário, é, é, é muito necessário.
3: Não, não é muito diferente de um pastor. O pastor sabe que ele vai ter que sofrer entre aspas, emocionalmente, por exemplo, para servir pessoas, para ministrar, para mudar vidas. Então a gente chega no, no nosso trabalho segundo com essa mesma mentalidade. Eu sou o ministro do evangelho aqui. Quais são as necessidades? Qual é a minha missão hoje? O que é que Deus quer que eu faça?
1: Como é que a gente faz as pessoas entenderem? Assim, porque assim eu já já tive um trabalho que eu não gostava. Realmente é difícil. Dizem até que, né, que o índice de suicídio era muito alto, né, no, nos domingos à noite, até por isso até que nas televisões se passava muito programa de humor domingo à noite Tá? não sei se isso é realidade hoje em dia. Mas na época do sai de Baixo, eu lembro que saiu uma reportagem sobre isso. Mas como é que a gente pode, né, fazer as pessoas descobrirem isso, sabe? Cara, entende que mesmo que tu não goste do teu chefe ou teu trabalho por enquanto seja um trabalho que você tá fazendo mais para pagar as suas contas, você né? tá sendo Uber aí porque você precisa pagar a luz e tal, mas cara, você pode ser um Uber pra glória de Deus, né? como é que a gente poderia fazer as pessoas, porque até a, a, agora, não sei aqui se eu vou viajar na minha pergunta mas se eu viajar também, vocês me corrigem eu, se, eu lembro disso, que a própria origem da palavra trabalho, se não me engano, tá ligada a uma coisa ruim, não tá? Do tripalium não sei se isso é verdadeiro ou se eu caí em conto de internet e aí as pessoas que sempre associaram já o trabalho a uma coisa, um sacrifício, a um resultado do pecado, né? Já ouvi até crente falar isso. Não, porque o trabalho mesmo começou depois da queda, que o ser humano teve que né cultivar a própria terra e se esforçar pra ter o próprio alimento, aquela coisa toda. Que antes ele devia ser frugal, né? Só comia a fruta que tinha no paraíso, né? <risos> então, como é que a gente pode... Na verdade, são duas perguntas bem diferentes. Agora eu vi que eu tô embananando aqui. Mas a primeira pergunta seria essa, né? Tipo, como fazer as pessoas entenderem que não, cara, o trabalho não é esse três pau, é esse instrumento de tortura para subjugar animal, mas ele pode ser uma missão, né? E ele é uma missão.
0: Eu posso usar uma palavra revolucionária e, e, e assim, né? Uma, uma grande revelação é, é a palavra discipular. Tá no Novo Testamento todinho, né? Jesus fazia discípulos. Não tem nada mais importante do que eu aprender a viver dessa forma e discipular pessoas ao meu redor. Claro, quando nós temos um microfone, um púlpito, também se ensinamos isso de forma pública, se temos esse privilégio, mas se eu viver, aprender a viver dessa forma e eu ensinar e compartilhar isso com as pessoas que estão ao meu redor e caminhando comigo, né, na, na palavra, na igreja, uh, discipulando, né, eu espero que eu esteja formando discípulos, formando mais seguidores do rei, Uh, nós formaremos seguidores saudáveis né? Seguidores que o servem De segunda a sexta também né? E esse é o nosso privilégio
3: E a minha palavra seria a palavra hebraica Habodah Essa palavra é uma palavra De volta, volta, 3, quatro mil anos atrás Mas é uma palavra que em uma única Palavra você tem o significado De serviço Trabalho e adoração Como é que é a palavra? É Habodah A gente translitera A, V, O, D a, H. Às vezes começa com H na frente também, mas é uma mistura de, de com H, sem H. É aspirado, então é raboda. E a palavra representa a integridade, a, a totalidade dessa única vocação que nós falamos com ocupações. Nós podemos trabalhar, nós podemos servir, e isso também serve como adoração. É, um, é tudo em um pacote só.
1: A gente poderia falar numa teologia do trabalho?
0: É isso mesmo, essa, essa é uma terminologia que está crescendo muito ao redor do mundo, é justamente o entendimento bíblico e teológico do trabalho, é isso mesmo. E se eu puder só usar o finalzinho, né, de, de, de novamente referência a 1 Coríntios 10, mas, mas Paulo, ele diz, olha, eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Quer dizer, ele justamente fala sobre em tudo o que fazemos, nós trazemos glória a um só, ao rei, e eu não trabalho... Para o meu próprio bem, mas para, os, para o bem de muitos E ainda ele termina, né? Para que sejam salvos Então é a própria palavra de Deus ela é muito clara Mas infelizmente nós tem, temos a tendência né, de colocar os nossos, as nossas tradições culturais por cima né, da, da verdade da palavra, infelizmente
2: É. Eu, eu passei muito assim de acordar, numa segunda-feira de manhã olhar para o teto E pensar em trabalhar e aquilo para mim era um fardo, né? porque eu olhava no domingo passava o sábado e o domingo na igreja e na segunda-feira eu tinha que deixar tudo aquilo, parecia que eu deixava as coisas do reino e ia pro trabalho, como se o trabalho fosse algo só para mim subsistir para mim sobreviver, comprar meu mantimento e isso para mim era muito pesado, só que eu acho que a, a intencionalidade que nós fazemos é o que muda isso, quando nós entendemos que nós fazemos o reino onde nós trabalhamos, aonde nós estamos, através da qualidade que Deus nos deu o dom que Deus nos deu que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho isso faz total diferença porque ali nós conseguimos impactar pessoas impactar sociedade através dos negócios do que nós fazemos e de uma forma muito simples que a gente faz com facilidade se você imaginar que você é bom de projeto se imaginar que você é bom em administração o quanto você pode trazer para a sociedade o ganho para uma sociedade isso e isso você está levando o reino e não só isso quantas pessoas a sua volta, você pode impactar através da sua vida, você passa oito horas do dia ao lado de pessoas que não conhecem a Cristo e elas vão olhar para você e ver que você tem algo diferente que você é diferente, então é essa intencionalidade do que, como nós fazemos e como nós vivemos pro nosso trabalho faz total diferença, entendemos que nós estamos fazendo e no trabalhar, nós fazemos negócio um dom que Deus nos deu para nós é, impactarmos por onde nós passamos
3: então, o, pegando a frase que eu o Jonathan usou de Paulo, na verdade, pensando no bem de muitos, nós temos essa expressão ao longo da história, mas mais comum um pouquinho depois da reforma, a gente começa a encontrar a frase, se eu não me engano, foi mais ou menos no 17 sétimo século, com, ou 18 oitavo, mas com Adam Smith, quando ele começa, no livro dele, As Riquezas das Nações, ou A Riqueza das Nações, ele começa a falar sobre o bem comum. Qual é o benefício de business, negócios, porque nós temos condições de fazer bem por todo mundo. É uma manifestação da graça comum ou a graça de Deus manifesta para toda a criação e é manifesta através de negócios. Nós temos dentro do, do Business as Mission, negócios como missão, nós falamos muito de quatro retornos no nosso investimento, ou você pode pensar em quatro transformações. Pensando no bem comum, o que é que o business pode fazer? Pode trazer uma, um retorno, uma transformação espiritual, porque e nosso objetivo é ver pessoas salvas, pessoas uh, na família de Deus, pelo bem eterno delas e para a honra e glória de Deus. Mas também nós podemos ver uma transformação econômica, financeira. Nós queremos ver pessoas prosperando nesse sentido também. E business faz isso. Nós também queremos ver uma transformação social. Até a doutrina da vocação desenvolvido pelo Lutero também não é muito aparente às vezes, mas isso, ele levou o assunto para questões sociais, também E, por final, você tem uma transformação. Hoje em dia, é muito importante falar sobre transformação ou, ou sobre sustentabilidade em, em questões ambientais, em, do meio ambiente ecológico, etc. Então, nós temos, pensando no bem comum, negócios como missão traz transformações espirituais, transformações econômicas, transformações sociais e transformações ecológicas, ou benefícios, nessas quatro áreas.
1: Hey, Amen. Ô João, a gente falou ali antes, né, sobre a questão do funcionário desmotivado ah, com o seu trabalho, né? E aí a gente trouxe alguma palavra aqui para quem sabe animar você ouvinte que vai trabalhar meio assim desmotivado mas quem sabe encarar esse esse trabalho como uma maneira de glorificar Deus e como um campo missionário agora João ou Jonathan né para o empresário que está nos ouvindo né esse empresário qual seria a teologia do negócios como missão para o empresário para aquele que lidera aquele que tem um negócio claro que a gente não tem como falar tudo aqui, mas qual dica ou qual a teologia vocês falariam pra, para o empresário? Ok, a gente já deu uma motivada no funcionário dele, que está meio desmotivado com as coisas. Mas e para o empresário que nos ouve? Onde é que entra o Business as Mission?
3: Jonathan, eu acho que está com você, porque meus negócios são pequenos e seus são grandes.
0: Não, 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 não fala isso. Olha, <risos> eu, eu começaria eu começaria novamente né de uma postura bíblica para depois falar um pouco sobre a, uma, um, um lado prático, mas eu começaria do, da perspectiva bíblica da mordomia, se a gente entende que toda a nossa vida né, pertence a ele é para ele, é por ele portanto o meu trabalho, a gente começa a falar de trabalho e fé, a gente também depois começa a falar sobre trabalho e missão, então eu pertenço eu estou me alinhando, eu alinho a minha vida, eu alinho todos os meus recursos, as minhas habilidades a minha, o meu trabalho e a minha empresa eu vou alinhá-lo com propósito do rei com o, o, os desejos e a missão do rei. Então, dentro dessa perspectiva, primeiro teologicamente a gente entende que a empresa é dele. Inclusive, você imagina, Bibo, que é uma, uma conversa muito boa, eu tenho uma empresa de RH, é muito gostoso a gente falar sobre as implicações do que estamos falando para o RH. Quer dizer, o, os recursos humanos dentro de uma empresa, né, de um ponto de vista bíblico, se eu estou lidando e tratando, e servindo a pessoas, como é que esse RH deve ser diferente? E daqui a algumas semanas lá em Maringá, a gente vai estar tá num evento que a gente vai estar tá falando sobre esses temas. Mas você está você certíssimo. É o trabalho, é a minha família, são todos os meus recursos, todas as minhas habilidades, e uma empresa, uma iniciativa, um empreendedorismo. E um lado prático que a gente costuma falar, que é muito importante, o João Mordomo começou com isso há uns minutos atrás, ele começou a mencionar essa necessidade que existe com o empreendedorismo e com a empresa, a gente entra em lugares no mundo que uh, uma pessoa que chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui, uh, eu trouxe um microfone, um som e eu quero colocar né, uma, um caixote na praça e falar de Jesus. Essa pessoa vai ser expulsa do país, né eles não estão uh, felizes em receber essa pessoa, mas, no entanto, se uma pessoa chega com uma empresa, com negócios, dando emprego, servindo, como o João falou agora, o bem comum daquela nação, eu estou gerando riqueza eu estou gerando emprego meu Deus do céu os países do mundo estão de braços abertos né para receber pessoas que vêm trazer o bem comum que o João estava descrevendo agora mas você está certíssimo a empresa o empreendedor uh, a gente vai muito para Cuba uh, isso até em Cuba é algo muito interessante os jovens e isso a gente nem está entrando ainda Bibo para falar mas o jovem hoje ele quer muito a nível global principalmente em contextos urbanos da cidade ele gosta de business ele quer falar de empreendimento, ele quer falar sobre é, abrir business, ele quer falar de startup, Startups, ele quer uhum. falar de, de incubadora, ele quer falar de aceleradora, tudo isso é um, um linguajar e algo que business está se tornando realmente uma língua franca mundial. E já falei demais, fala aí João um pouquinho... <risos> Não, é, tá muito bom, muito bom
3: Concordo, sempre aprendo com, do, com você Jonathan, e você fala com paixão cara. Então você você fa pode falar Mas já que você parou de falar Eu vou falar eu, 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 Você traçou algo Aqui, fantástico, fantástico Pelo menos em algum momento Vamos vamos falar sobre a diferença Entre ser, por exemplo, um empresário Que tem uma, uma empresa, é uma coisa Empresário que tem uma empresa do reino Já é outra coisa Não é um empresário que só quer ganhar dinheiro para pagar as contas. O empresário que entende a questão de mordomia que Jonathan falou, que essa empresa não é dele, é de Deus, então tem que ser mordomo da empresa para trazer benefícios para a sociedade, em todos os sentidos. Mas tem um, um outro passo, me, me perdoe se alguns não, não concordariam que é um passo, mas eu acho que pelo menos uma palavra-chave é intencionalidade no que diz respeito à missão de Deus. E outro passo seria, minha empresa do reino agora não é vaga do reino, mas é intencionalmente uma empresa missionária. A minha empresa, que é de Deus, existe para levar o evangelho para os confins da terra, naqueles países que não querem missionários, mas com muita alegria vão aceitar um empresário, vão aceitar uma empreendedora, vão, vão aceitar uma empresa. Então, quando a gente fala business as mission, negócios como missão, estamos linkando as atividades empresariais, pode ser as, as atividades em si, pode ser as pessoas, pode ser as próprias empresas empresas que se tornem, podemos legitimamente falar, agências missionárias. A empresa se torna uma agência missionária que entra nesses países e traz esses vários tipos de, de benefício e, e negócios como missão faz isso em lugares que não, você não pode, às vezes, nem entrar com ONG, muito menos com o missionário convencional. Hey, man! Tem algum case que vocês possam compartilhar? Nós temos muitos. Mas acho que tá na vez do Jonathan falar <risos> é, são muito cordiais
0: <risos> Olha, olha eu vou, eu vou mencionar um case tão gostoso E recente, e, e eu falei De Cuba, e aí o, uma pessoa Muito preciosa, é um case bem simples Mas eu espero que a pessoa possa uh, Entender, e é, é um retrato Simples novamente do que a gente está falando Mas um pastor em Cuba O pastor Antônio, nós fizemos um Treinamento lá para jovens de empreendedorismo De uma perspectiva bíblica E foi muito, muito, muito especial e esse líder levou dois jovens para o treinamento, mas ele ficou lá atrás, na sala, ouvindo. E aí, no final de tudo, ele, ele chegou para mim e disse assim, Jonathan, será que eu posso usar? A... Eu tinha uma sapataria, mas eu fechei a sapataria porque eu pensei que eu tinha que ser pastor em tempo integral, então eu fechei a minha sapataria. Será que eu posso reabrir? E eu incentivei ele, disse para o pastor Antônio, olha, vai fundo, que joia, você gosta de fazer, ele disse, eu gosto, eu sei consertar todo tipo de sapato, eu falei, então Deus te deu essa habilidade, vai lá e animei ele, dali a uns dois meses três meses eu voltei para Cuba e ele encontrou comigo e, olha Bibo, é emocionante, né, você ouvir alguém chegar pra, pra, pra gente né, quase um homem adulto quase com lágrimas, né, o olho vermelho, descrevendo o que estava acontecendo, ele abriu aquela pequenina empresa, né, para e ele começou a ter uma, ou um outro tipo de interação com o bairro Olha só. e as pessoas começaram a vir trazer o sapato para ser consertado, e eles disse para mim, Jonathan é engraçado, o pessoal traz o sapato mas eles ficam lá uma hora uma hora e meia, conversando, compartilhando o problema, aí a gente termina orando e eu falo de Deus para elas e tá sendo uma coisa incrível, e o que é mais incrível é que a minha esposa tá feliz porque eu tô ganhando um dinheirinho agora <risos> e olha Bipo, é muito especial quando as pessoas descobrem que na realidade na Bíblia nós temos liberdade Porque infelizmente a gente tende a se constranger, né? A gente tende a se limitar Mas a Bíblia, e quando a gente entende os princípios bíblicos Eles nos trazem liberdade Onde podemos empreender, podemos servir Podemos multiplicar, crescer, prosperar, lucrar E tudo isso pode fazer uma diferença aqui E pode fazer uma diferença no Oriente Médio Pode fazer uma diferença no Egito Pode fazer uma diferença num país que carece, né? Da, da presença de Deus também, que aí a gente chega novamente, como o João falou, e nós podemos ter uma empresa que se torna realmente um instrumento de Deus para a sua missão.
3: O nicho de missão empresarial, que é uma outra forma, às vezes, de falar de negócios como missão, tende a ser pequenas e médias empresas. Então, o Jonathan acabou de compartilhar uma, um exemplo, um case legal sobre uma empresa pequena, mas a gente também pode falar de empresas maiores. Eu acho que seria bom falar sobre duas, bem rápido. Uma que é a área de tecnologia que tem a ver com processamento de dados. Então, você tem uma empresa, e você lida com muitos dados, às vezes é informação física, em papel mesmo, ou às vezes é digital, mas é uma bagunça. Então, existe uma empresa de negócios como Missão, que tem 700 funcionários na Índia e, 3, desculpe, Nepal e 300 na Índia. Mil total. 700 no Nepal, 300 na Índia. É uma empresa que, se você for para o site deles, você não vai ver que é uma empresa de missão empresarial, de business as mission, mas você vai ver que é uma empresa boa, com clientes tipo Microsoft, tipo Expensify e outras uh, empresas gigantescas. Depois você vai ver todos esses princípios que a gente falou em ação. A forma em que eles tratam os funcionários, os benefícios que eles dão para os funcionários e você também pode encontrar uma igreja ou várias igrejas sendo plantadas, mas não fora da empresa, dentro dentro da empresa. A empresa em si se torna a plantadora de igrejas e o lugar em onde as pessoas podem se encontrar para fazer ou melhor, para ser igreja. E essa é uma empresa grande, não é uma empresa pequena ou média, é, já está na, indo na direção de ser grande mesmo. Um outro exemplo que eu quero dar que não tem a ver com tecnologia, porque, na verdade, tem a ver, mas é, é biociências, não é TI, por exemplo. A gente tende a pensar startup, tem que ser algo digital, tem que ser aplicativo, tem que... Mas não precisa. Nós temos padarias e confeitarias em Curitiba, que são business as mission. Tem várias outras opções. Uma outra, na área de, de biociências, que eu é uma empresa que eu tenho um envolvimento, que eu tinha. Ela passou por vários pivots, ou seja, mudou de direção e produtos. Foi uma experiência onde nós tivemos investimentos da fundação do Bill Gates para desenvolver tecnologia. A tecnologia, os cientistas de Stanford University, Texas A&M University, que são do das melhores, mais importantes dos Estados Unidos. Milhões de dólares sendo investidos para desenvolver tecnologia. A Organização Mundial de Saúde falou essa tecnologia é breakthrough, é radical, vai mudar tudo. Então, todo mundo feliz, investindo muito dinheiro, sabendo que vai dar certo e sabe? Não deu certo. Depois de quase de sete anos sólidos... Mas o que aconteceu no processo? Por causa do, do outsourcing que foi feito, onde tivemos que fazer experiências... Terceirização? Uh, isso, mas experimentação científica, desculpe, eu pedi a palavra em português. Nós tivemos que fazer isso, terceirização para Vietnã para Peru, até nos Estados Unidos, e o que acontece nesse processo? Uma budista acaba conhecendo Jesus. Olha só. Depois você tem pessoas tipo Oriente Médio, nós tivemos que, os outros mais férias da nossa equipe, eu não, eu não tive esse o privilégio que eu vou falar agora, <risos> mas que foram lá para falar com sheiks multibilionários, com fundos de investimento, e nesse processo eles conseguem, de forma muito natural, falar de Jesus. Inclusive, uma vez, o sheik pediu para meu colega falar sobre Jesus. Olha Você só. é cristão, né? Sou. Mas eu não entendo esse negócio de cristianismo. Fala para mim sobre Jesus. Assim, direto. E outra coisa, quando foi decidido que tínhamos que basicamente fechar as portas dessa empresa, e o CEO, que é meu colega, foi falar com os fundos que investiram, investiram alguns milho, milhões de dólares e falou, olha, a ciência, nós esgotamos todas as possibilidades, tudo indica que por motivos ah, imprevisíveis, visíveis, não vai dar certo mais. E esses fundos, não, eles são, eles têm cientistas também. Eles falaram, nossos cientistas concordam com você, mas sabe, próximo projeto que vocês pegam, nós queremos saber, porque talvez a gente queira investir nesse próximo projeto também. Nós gostamos tanto de vocês. Olha só. A experiência foi tão boa. Vocês são diferentes, nós confiamos em vocês e queremos trabalhar de novo com vocês. E tipo, tá bom, mas você acabou de perder 5 milhões de dólares. Não faz mal. A gente gosta de vocês. Nós temos mais dinheiro. <risos>
1: <risos> que da hora, que da hora. Será que eles não querem investir em podcast aí? <risos> é, <porque> não, não. <risos> no, no Brasil é tem
3: fundo de investimento agora, tem fundo de investimento em empresas assim, missionárias.
0: Hey, man! Só ia mencionar uh, pra gente né, que daqui a poucas semanas de 1 a 4 de novembro em Maringá, na Universidade na Unicesumar, nós vamos estar juntos por três dias com alguns desses líderes sobre os quais falamos aqui Olha aí. e outros mais o, o Sandro Gonzalez que foi eleito melhor CEO do Brasil pela revista Você e, e tem sido né, uma, uma das melhores empresas se trabalhar pelas revistas brasileiras empresariais vai estar tá lá com a gente e outros mais então seria um privilégio, seria uma oportunidade né, de, de vocês estarem com a gente. Por favor, venham estar conosco 1 a 4 de novembro em Maringá.
1: 1 a 4 de novembro em Maringá. Tem algum site, alguma, como é que a galera se faz a inscrição aí? Como é
0: que é? Isso. Brasil.org.br Brasil
1: Vocês dois, João e Jonathan, vocês serão palestrantes também no Congresso? Sim,
0: Sim. a gente vai estar tá lá e, e olha, as pessoas que vêm, Bibo, realmente vão, vão nos dar, vão nos providenciar, né? Vamos falar de startup, vamos falar de incubadora, vamos falar de sermos melhores CEOs. Uh, vamos, vamos ter três dias inesquecíveis. Então, se a pessoa tem qualquer interesse nessa área, eu, eu pensa uh, e Traga, por favor, jovens também, né? Nós Jovens empresários, jovens profissionais. Essa é uma discussão que faz toda a diferença. Ela muda o futuro de um jovem profissional. Entender essas perspectivas bíblicas, né? De repente, essa, esse jovem profissional tem toda uma, uma liberdade que ela não sabia que existia.
3: E, e pode pastores também, missionários também. O problema é que o pastor vai, vai embora triste, porque ele vai perceber que ele não é a pessoa mais importante no reino de Deus. Ele vai perceber que a função dele é diferente, mas não a importância. Eu digo isso assim meio brincando, porque eu também, no meu pano de fundo, uh, sou pastor. Nós Todos nós temos essa essa mistura. Sendo ordenado, não. Nós temos essa esse fundo de sim, nós queremos servir nas nossas igrejas. Então, o pastor participando nesse congresso, uh, vai explodir a cabeça dele, num bom sentido. Uhum. Ele vai voltar para a igreja, ele vai mobilizar todo o povo dele para, não para sair do, do mundo secular, entre aspas, mas para mas para ficar lá e para servir como pastor e missionário no meio daquele contexto.
1: Ou seja, então, até o pastor né, que já identifica na comunidade aquele jovem que é ligado ah, no mundo corporativo ou jovem que está aí na universidade. Então, vocês acham que esse é, congresso aí da BAN. Como é que é? O... Tem algum nome o congresso ou é só congresso da BAN? Como é que é? O... Tem algum título, algum tema?
0: Só BAN Brasil. BAN Brasil, a gente está, né? BAN Brasil 2018. Uhum, BAN Brasil. Ou seja, então a galera aí que quer
1: entender um pouco mais mais, e aí, bem aquilo que a gente falou no episódio também, criar essa consciência de que o seu trabalho, esse curso universitário que você escolheu, ou a sua pequena, grande empresa, ou seja, nesse congresso aí vocês vão estar trabalhando a questão da intencionalidade que nós é, mencionamos aqui durante o episódio, vai ter também essa, como o João acabou de falar né ei, atina que o negócio é mais.
3: Inclusive, Biba, é importante mencionar que esse congresso é o primeiro congresso sobre negócios como missão, já fizemos Desde 2001, vários eventos, treinamentos, seminários, etc, mas dia 1 a 4 de novembro em Maringá é o primeiro congresso. É importante, é histórico. Eu quero que todo mundo vá.
1: Ó, oh, que da hora, gente. Ô João, repete pra nós aí, bem claro,
3: o público-alvo desse congresso. Galera, a gente pensou esse congresso pra vocês. Sim, sem dúvida. Nós pensamos em alguns públicos e temos seminários e workshops diferentes para atingir todos esses públicos. Obviamente nós queremos pessoas que são ou que acham que são empreendedoras, mas qualquer executivo, qualquer empresário, empresária, nós desenhamos, desenvolvemos esse congresso pensando neles. Mas tem um outro grupo, que são os pastores e missionários convencionais, porque a gente entende, por exemplo, que um pastor, ele precisa ter essa visão também, senão ele nunca vai mobilizar a própria igreja, nunca vai soltar, digamos, o seu povo para abençoar as nações através das profissões. Então, o pastor vai, pode ser que, que es, exploda uma ou duas cabeças, de pastores uh, no Congresso porque, porque vai, vai mexer muito com, com paradigmas velhos. Outro grupo é o um missionário mais convencional, digamos, que pode entender que todas aquela a, as dores de cabeça que ela tem passado tentando ser relevante em países que não querem essa pessoa, não querem missionário, ela se torna relevante através de negócios como missão. Então é para esses grupos,
1: esses públicos. Muito bom. Hey, Gente, para encerrar o programa, uma dica de literatura aí, alguma coisa que o pessoal pode ler. O site da Ban Rodrigo tem bastante artigo. Como é que a gente pode se informar um pouco mais sobre esse assunto?
2: Temos sim, temos alguns canais. Nós temos Facebook, Instagram, temos um blog também que você vai achar no site. É, você vão entrar, encontrar artigos, artigos que a gente tem trazido do, do Patrick mesmo. Nós temos artigos do Matts, do João Mordomo, do Jonathan Hall. Temos um conteúdo que se você tiver interesse se aprofundar pode entrar lá no nosso blog, no nosso Facebook você vai encontrar todo esse material lá disponível.
1: Uhum, legal. Então, no site da ban, que está linkado aqui na descrição deste podcast, você tem aí vários artigos. João, você lembra de algum livro? Em português, né, João? A gente não domina aí as gringas pra ficar lendo. Pelo eu, né? Mas vários ouvintes falam inglês também, mas em português aqui da nossa terra, do Brasil, você tem algum livro que você lembra assim, João, que pô, lê esse livro aí, que ele vai dar também um panorama legal e vai desconstruir algumas coisas aí.
3: Sim, com certeza. Eu acho que em termos de panorama legal é um livro chamado, exatamente Negócios como Missão. É um livro escrito por Michael Bayer, b a e r, -R a editora, o Instituto Transforma, que explica muito bem o que nós temos falado hoje. É um livro a, fenomenal que fala sobre a importância de negócios no reino de Deus, a importância de, de negócios na missão de Deus. Eu quero também mencionar o Patrick Lai, Patrick, o Sobrenome Ele Aí. O Patrick vai ser um dos nossos palestrantes principais no Congresso. Ele já tem um livro em português chamado Fazedores de Tendas.
1: Ó, oh, Como Aliar Negócios e Missões. Tem na Amazon, hein, pessoal? O link tá aqui na, na descrição.
3: E depois o, nós vamos lançar um livro, vai ser uma surpresa no, no Congresso. É o segundo livro em português do, do Patrick Lai. Ó, oh, que legal. Um que a gente conversava
1: off-topic aqui, João, e que nós conhecemos, que é Os Outros Seis Dias de Paul Stevens. Mas esse livro aqui, gente, eu conheci... Cara, eu conheci esse livro, acho que quando a Ultimato lançou. Mano, 2005, sei lá, é muito velho. Esse livro... 2005, batata. Esse livro é simplesmente fantástico. Eu lancei um livreto agora, chamado Sacerdócio Real de Todos os Crentes. E muita coisa eu peguei aqui do Paul Stevens, sabe? Porque ele é muito massa. Tem um que eu não li ainda, não sei se vocês já leram. Ele tá até aqui lacrado. Que é do Timothy Keller e Catherine Larry Ausdorf. É Como Integrar Fé e Trabalho a nossa profissão a serviço do reino de Deus. Bem, é Keller, né? Ruim não é. Exatamente.
3: Eu ia falar a mesma coisa. Eu não conheço esse livro em português, mas se é Keller, a gente pode confiar. Ele não é Jesus,
1: mas nele a gente pode confiar.
3: <risos> Desculpa isso por isso, gente. é Isso aí. tá E vocês dois, João e Jonathan, vocês têm algo escrito em português? Eu tenho um livrinho que foi o primeiro que foi lançado sobre esse assunto. Foi lançado acho que em 2005, talvez 2006, é um livrinho chamado Missão Empresarial. Ainda tem para vender não? Sim, tem para vender em PDF, tem cópias físicas também. ccibrasil.org.br é o lugar que esse livrinho pode ser adquirido. Tem um outro chamado Vocação que também é o Instituto Transforma, escrito por Daryl Miller, M-I-L-L-E-R que esses dois juntos servem como uh, para ajudar a gente a desenvolver uma teologia do trabalho e de vocação. E e de, e de certa forma chamado também. Tem o outro que também é fundamental, que proporciona para nós um alicerce econômico chamado A Pobreza das Nações. É escrito por Wayne Grudem, que é um teólogo de renome e um economista, PhD em economia, uh, o sobrenome dele é Asmus, A-S-M-U-S. Esses dois juntos são férias demais, porque é um livro que, que integra várias disciplinas, economia especialmente, mas também questões de política de, go de governo De uh, teologia bíblica uh, É uma cosmovisão bíblica Sobre esses assuntos É o Barry Asmus Barry, isso aí, exatamente
1: Gente, tá aí então. Foi um bate-papo introdutório sobre negócios como missões. A gente indicou uma literatura. Então assim, foi só introdutório. Se você quer mais deste assunto aqui em bibotalk.com, você tem que comentar em massa aqui na postagem, nas redes sociais. A, a Ban tem Twitter, Instagram, como é que é? Como é que a galera acha aí nas redes sociais?
2: Pode procurar aí nosso Instagram, que é BAM brasil 2018 no Facebook. Facebook também, Ban Brasil 2018. Nós temos postado bastante conteúdo lá, pessoal.
1: Legal. Gente, os links das re... ó, do Instagram aqui e do Facebook, os links estarão aqui na descrição deste podcast. Gente, vocês vão entrar nessas redes aí da Ban. E, ó, eu, eu tô pedindo aqui a força dos ouvintes do Bibotalk. porque, galera, se eles perceberem que vocês gostaram, que a galera, eles podem fazer mais programas aqui com a gente. Então, preciso da ajuda de vocês agora, audiência. Amém. <risos> Vamos lá curtir o Instagram, vamos fazer o negócio girar, porque é um assunto legal e, ó, e a gente só conversando off-topic aqui, já teve várias, vários outros
0: tópicos e tal, tá bom? Por favor, Jonathan, dê o seu chau aí pra nossa audiência. Olha, Bibo, eu não sei, assim, te expressar a gratidão, a, a, a alegria de saber que você tá tratando de assuntos e temas tão relevantes pra igreja brasileira. Muito obrigado, parabéns ao ouvinte que tirou esse tempo pra investir em, em verdades tão profundas. Parabéns e muito obrigado. Valeu. É João,
1: o seu chau aí para nossa audiência.
3: Cara, muito obrigado. Foi um grande privilégio. Eu espero que o, o, o povo aí, uh, o que Aguentou o meu sotaque. E eu quero deixar um desafio para os ouvintes. Nós falamos algumas vezes aqui no, no, no programa sobre a glória de Deus, a motivação. A gente chama isso de motivação doxológica. Nosso desejo de ver Deus glorificado em todas as áreas das nossas vidas, em todas as esferas da sociedade e entre todos os povos do mundo e você quer fazer isso de verdade então leve muito a sério a sua profissão, ou alguma profissão que possa abrir portas para você para Deus usar você para transformar o mundo Rodrigo, seu
2: show Primeiramente quero te agradecer, Bigo, pela oportunidade da gente estar aqui no programa é um programa que tem impactado a minha vida, já faz alguns anos que eu tenho acompanhado no meu crescimento teológico e no meu crescimento de vida com Deus e eu quero deixar aqui para o público que ouviu, que sentiu interesse nossas redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, no nosso site você vai achar nosso e-mail, nós estamos à disposição, abertos para quem tiver alguma dúvida se, aprofunda, se aprofundar mais ou querer algumas dicas, mas quer quem conhecer mesmo sobre o assunto não pode ficar de fora do evento que vai haver em novembro, tá bom? É um prazer imenso compartilhar com vocês Fiquem com Deus. Um abração.
1: É isso, gente. Vamos ficando por aqui e voltamos no próximo BT Cash. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
4: Se não se retratar, irá para a
1: Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu?
0: Você vai se retratar ou não? Sim.
4: a começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTcast Olha aí, mais um excelente episódio que esta equipe, essa indústria vital acaba de entregar pra você ouvinte. Olha aí, você que é empresário, que achou que não dava pra glorificar a Deus e nem fazer missões só sendo empresário achou errado, crente. Mas sério, ó, ficou maneiríssimo o episódio, muito legal. O pessoal aí da BAM arrebentou, mas agora é aquela hora onde a voz do ouvinte é declamada através de e-mails, verdadeiras poesias relatando aí o que o Ministério Bibotal tem feito na vida dele sobretudo aí o BTcast lida é claro nesta voz nababesca que vocês estão ouvindo agora. Olha só, uh, quanta besteira o primeiro e-mail de hoje o Paulo André Barbosa filho escreve pra gente dizendo assim ah, Olá pessoal do Bibotal que o Ministério de vocês me abençoa muito e gostaria de ver ou melhor, ouvir, alguns podcasts da minha denominação batista. E sobre a igreja anglicana seria interessante também, já que é, na língua portuguesa existe pouca informação sobre esta denominação. Seria muito bom ouvir um episódio sobre anglicanismo com o selo Bibotalk Olha só, André, a gente está com o pensamento de fazer alguns episódios sobre as denominações, né? Batista, presbiteriana, anglicana... Então a gente tem em mente, sim... Uh, mas a gente quer, de repente, colocar isso no especial da reforma protestante. Pra esse ano a gente já tá com a agenda gravada, temos vários aí episódios praticamente até o fim do ano já gravados, tá? Mas... Para ano que vem, com certeza, você vai ouvir aí alguma coisa nesse sentido aqui no BTCast, beleza, André? A próxima e-mail de hoje é do Daniel Victor da Rocha Machado, ó, oh, aparente. Sou ouvinte recente, apenas alguns meses acompanho o podcast e me apaixonei pela plataforma e como cristão também pelo BTCast. Acabei de ouvir o episódio 266, a primeira igreja evangélica brasileira, e achei muito interessante todos os fatos históricos destacados. Sou da igreja presbiteriana no município de Altamira, no meio da região amazônica. Caramba, é longe mesmo, hein? Onde há muitas comunidades indígenas e tenho amigos missionários nesse meio. Olha, se tiver alguém da comunidade indígena aí pelo Brasil que ouve BTcast, o que seria muito legal. Um abraço aí do Bibotalk a todos vocês que estão fazendo missões ou que ah, estão envolvidos em alguma comunidade, em alguma igreja, dentro de alguma comunidade indígena, tá bom? Abração aí pra todos vocês. Ah, ele continua aqui, gostaria de sugerir que fizessem mais episódios diante do contexto das missões transculturais aproveitando que o Bibo quer fechar a pauta de 2018, é, como eu disse aqui eu... Daniel, a gente já fechou a pauta mas claro, não quer dizer que a gente não possa abordar os assuntos mais vezes, tá, fechamos as pautas pra esse ano, amanhã, ano que vem tem mais e no outro ano também, se Deus quiser, sem é assim permitir né? <risos> até surgiram três pessoas que trabalham na tradução da Bíblia para outros povos, como o pastor Ronaldo Lidório, o pastor Norval Silva e o pastor Isaac de Souza o Ronaldo Lidório, o Daniel, a gente já tentou aqui, continuamos tentando, tá? Em tempo, quem sabe ele aparece figura aqui em algum BTCast. Ah, ele termina aqui dizendo: esses irmãos há anos trabalham nas aldeias, muitas vezes aprendem a língua, criam uma escrita, ensinam os indígenas a escrever naquela língua e posteriormente traduzem a Bíblia. Trabalho árduo e de longuíssima data. Deus continue abençoando o trabalho de vocês e teologia é o nosso esporte. Valeu, Daniel, abração, cara. Muito legal o seu e-mail aí, anotadíssima as suas indicações. E o nosso último e-mail de hoje é do Rafael Rocha. Fala, crentes BTcasters. Olha só. Sou o Rafael Branco da Rocha de São José dos Pinhais, Paraná, aqui pertinho de Joinville. Ah, sou ouvinte assíduo de vocês há muito tempo. E sou mais um daqueles que nunca escreve um e-mail, afinal, esse é o melhor mês para vocês. É o mês da reforma e também o mês do podcast, dia 21 de outubro é dia do podcast. É ah, verdade. Ah, então quero parabenizá-los não apenas pelo dia, mas sim por ...por fazer esse trabalho espetacular para a obra de Deus. Em especial, quero parabenizar o Mac Euzinho pela alta qualidade em edição, pois como editor, sei que às vezes precisamos ouvir isso. Afinal, não é fácil ficar horas na frente de um computador, resolvendo problemas que muitas vezes não vemos uma solução, ou até mesmo dias para escolher uma música que usaremos 20 segundos e ninguém percebe. Caraca, tu realmente sabe o que eu passo, ô Rafael. Mas o legal é que o resultado sai muito... Muito bom, a diga de passagem, eu adoro. ah mas falo isso no fundo do meu coração, pois recentemente terminei a maratona de ouvir todos os BTCasts. Foram 356 horas abençoadas, caramba. 90 dias de conhecimento e quase 20 GB de arquivos agregados em minha mente. E em tudo isso, Mac, vi sua evolução como editor. Isso é verdade, dá até vergonha olhando pra trás. Mas vamos lá. É, e a cada programa evoluiu e melhorou sua pegada e qualidade. Sei que todos merecem elogios. Por suas evoluções, mas nessa maratona vi muita gente falando de todos menos do coitado. <risos> Do editor ah, Na verdade eu vi dois elogios ao Mac ah, Mas tudo bem, oh, é, é, eu já estou acostumado E além de deixar esse pequeno elogio Quero dizer que o mais tardar O mês que vem estou me tornando mantenedor um Isso se quando não ler esse e-mail Eu já for um mantenedor Demorou, mas Deus me deu graça E agora vou poder abençoar esse ministério Que tanto tem me abençoado Que Deus continue abençoando vocês E dando muita sabedoria Para que vocês continuem abençoando a população evangélica brasileira com uma teologia de alto nível Fiquem na gloriosa paz do Senhor Rafael Rocha Cara, olha aí Esse Rafael falou tudo Que tava engasgado aqui na minha garganta É o que eu sempre falo Conteúdo é o príncipe É que nem um prato o sabor eu diria que é o principal o equivalente ao conteúdo do Bibotalk do, dos episódios né, dos podcasts, mas um prato bonito também faz a sua diferença e é por isso que a gente se esmera aí na edição dos episódios tá bom? Então você que tá ouvindo os BTCasts aí, saiba que é muito trabalho envolvido para cada episódio desse sair semanalmente todas as terças-feiras, beleza? Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail aos demais que também enviaram você que gostou aí de ouvir esses amigos e irmãos ouvintes sendo lidos aqui no Conselho de Guilhotinas, você também pode fazer o mesmo. É fácil, 10 minutinhos você perde, ou melhor, você gasta escrevendo para nós e a gente vai gostar muito de lê-los aqui no BTCast, beleza? Para isso, é só você mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com. Lembrando, crente, como sempre, você pode mandar o seu efeito BTS pra nós, aquele áudiozinho de no máximo, no máximo, no máximo 1 minuto e 30 segundos. Caramba, eu tô parecendo narrador daqueles caras lá, os vaqueiros, sei lá o que lá, dos rodeios. Enfim, você pode gravar aí no seu smartphone, que normalmente é da onde nós recebemos os efeitos BTS. De novo, no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído no fundo, tá bom? Dizendo aí tudo aquilo que você gosta gosta no BTCast, aquilo que você já aprendeu, como você foi tocado em um determinado episódio, que explodiu a sua cabeça, deu aquela hemorragia nasal, crente. Sim, fale pra gente o que tá no seu coraçãozinho, pega esse áudio, arquivo e manda também para o nosso e-mail, o podcast.bibotalk.com Preciso lembrar a você também, crente, que também estamos nas redes sociais. Você que é aí que porventura, o que eu acho difícil, mas enfim, que só ouve o BTcast, mas não nos acompanha nas internet da vida. Olha só, temos vários links aqui na postagem desse BTcast e lá você pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sempre coisa nova saindo por lá. Nós publicamos muitas coisas, não só os áudios do BTcast, os programas quando eles saem, né, mas os vídeos, alguns textos eventualmente. E todas as atualizações e coisas que vem acontecendo aqui dentro da nossa casa, beleza? E claro, também temos um espaço para os mantenedores no Telegram. Você, ainda que não se tornou um, olha só, tem várias vantagens. Uma delas, por exemplo, é receber o BTCast muito antes da terça-feira, quando sai aí para o público geral. Se você é mantenedor, normalmente às sextas eu, estando com os BTCasts prontos, com a edição fechada, já passo para os mantenedores ou virem em primeira mão. Olha aí, esse só é um dos benefícios, tá bom? Eventualmente também rolam sorteios e livros lá dentro e tal. Então, se você gostou da ideia, manda um e-mail para podcast@bibotalk.com para saber como é que faz para ser mantenedor. Beleza, crente? E por último, mas não menos importante, visite-nos no YouTube wwwyoutubecom Vlog. bibo aí lançando conteúdo de altíssima qualidade, normalmente aí até uns dois vídeos por semana, às vezes até mais quando dá tempo, mas passa lá dá uma olhada no nosso conteúdo e claro, não deixe de assinar o canal, crente assina o canal, curta os nossos vídeos compartilha eles, porque todo esse material aí, não só o vídeo, mas os podcasts não foram feitos para ficarem parados, tá bom? Não é só para você ficar gordinho espiritual, é para você fazer com que os outros também criem aquela capinha de gordura, sabe? Aquela substância, substância teológica tá bom? Seja um cidadão do reino também, com as mídias sociais e compartilhe as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida. Beleza, crente, é isso que eu tenho para falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu e um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.